0: Hallo und herzlich willkommen bei Innenleben, dem Psychologie-Podcast. Ich bin Julia und nachdem ich euch in der Pilotfolge erzählt habe, wer ich bin und worum es in diesem Podcast geht und warum ich das eigentlich hier mache, geht es jetzt mit dem ersten Thema los. Und zwar möchte ich euch erst einmal erklären, was eigentlich die Psyche ist. Und ich möchte mit euch gemeinsam anschauen, ab wann ist man denn nun eigentlich psychisch krank? Los geht's! Innenleben, der Psychologie-Podcast. Für mehr Aufklärung und Verständnis, gegen Berührungsängste und Stigmatisierung. Für Betroffene, Angehörige und alle Menschen, die sich für Psychologie interessieren. Wenn wir von der Psyche reden, meinen wir damit das, was in uns passiert, also unser Innenleben. Manche sprechen auch von der Seele oder dem Seelenleben Tatsächlich finde ich das aber nicht ganz so passend, die Seele wird ja in vielen Kulturen als etwas angesehen, das über den Tod hinaus weiter existiert und das ist bei der Psyche meines Wissens nicht der Fall. Vielmehr ist die Psyche für die höheren Funktionen unseres Gehirns zuständig, indem sich die Prozesse wie unser Denken und Fühlen abspielen, die nur wir selbst wahrnehmen können. Dazu gehört außerdem das Erinnern, Träumen, sich Dinge ausdenken, also die Fantasie und das Reflektieren und Handeln. Auch die Art, wie wir uns verhalten, hat ihren Ursprung in der Psyche. Ob wir nun gewohnte Verhaltensmuster abspulen, uns bewusst Verhandlungen entscheiden oder sie sogar strategisch planen, das alles wird von unserer Psyche beeinflusst. Man könnte sagen, dass die Psyche außerdem das Zuhause von unseren geistigen Eigenschaften und auch all unseren Persönlichkeitsmerkmalen ist. Früher war es so, dass wir Körper und Psyche, also das Sichtbare und das Unsichtbare, als zwei voneinander getrennte Einheiten gesehen haben. Inzwischen geht man zum Glück davon aus, dass beide nicht voneinander unabhängig sind, sondern sich gegenseitig beeinflussen können. Dieses Zusammenspiel wird vor allem in der psychosomatischen Medizin betrachtet. Kleiner Funfact am Rande, der Begriff Psychosomatik setzt sich aus den altgriechischen Wörtern für Seele und Leib zusammen, also Psyche und Soma. Ich persönlich finde den psychosomatischen Ansatz sehr hilfreich, da ich selbst immer wieder an mir beobachte, was für einen großen Einfluss meine psychische Gesundheit auf meinen Körper hat. Selbst im Kleinen wird schon deutlich, wie stark die eigenen Gedanken und Gefühle auf den Körper wirken können. Stellt euch nur vor, ihr habt Angst oder ihr seid aufgeregt, da reagiert der Körper drauf. Natürlich reagiert jeder Körper sehr individuell und ein bisschen unterschiedlich, aber gerade bei starken Angstgefühlen gibt es doch sehr typische körperliche Symptome, wie zum Beispiel Herzrasen, Schweißausbrüche, Atemprobleme oder Durchfall. Aber auch andersherum können sich Körper und Psyche beeinflussen. Wenn wir zum Beispiel Kopfschmerzen aus rein physischen Gründen, also zum Beispiel einer Verspannung haben, kann uns das auch ziemlich auf die Stimmung schlagen. Besonders stark zu beobachten ist das Verständlicherweise bei chronischen Schmerzen, wobei diese sich ja wiederum auch aus psychischen Problemen ohne physischen Grund entwickeln können, nicht müssen. Ähm, ja, halten wir fest, Körper und Psyche sind sehr eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig in beide Richtungen. Und das kann dann eben auch zu einem Teufelskreis führen, wenn sich die psychischen und physischen Symptome immer wieder gegenseitig verstärken. Kommen wir zur nächsten Frage und damit auch zum Thema dieses Podcasts. Was ist eigentlich eine psychische Erkrankung oder Störung? Wenn wir von einer psychischen oder seelischen Störung sprechen, sind damit Veränderungen des Erlebens und Verhaltens gemeint, die zu einem persönlichen Leidensdruck, Belastungen oder Problemen in mehreren Lebensbereichen führen. Dazu gehören häufig Abweichungen der Wahrnehmung, des Denkens, Fühlens und des Selbstbildes, also der Selbstwahrnehmung. Puh, okay, das klingt jetzt erstmal sehr theoretisch. Erst einmal finde ich es nicht angemessen, eine psychische Erkrankung als seelische Störung zu bezeichnen, denn ich glaube, mit meiner Seele ist eigentlich alles in Ordnung, aber wie wir ja leider schon festgestellt haben, wird auch heutzutage leider noch immer das Wort Seele benutzt, wenn damit eigentlich die Psyche gemeint ist. Außerdem finde ich die Definition von Veränderung oder Abweichung schwierig. Häufig wird eine psychische Erkrankung auch als Abweichung von medizinischen und gesellschaftlichen Normvorstellungen der psychischen Funktion eines Menschen bezeichnet. Wow, okay. Was ist damit die Norm und wer bestimmt sie denn genau? Schließlich sind wir alle sehr individuelle Lebewesen und was der eine als normal bezeichnet, muss jemand anders noch lange nicht als normal empfinden. Und damit der Psychiater oder Therapeut bei der Diagnosestellung nicht auf seine eigenen, ganz persönlichen Normen zurückgreifen muss, gibt es ganz klar definierte Vorgaben. In Deutschland ist das die sogenannte internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitszustände, kurz ICDC genannt. Es ist das wichtigste weltweit anerkannte Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen und wird von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben. Innerhalb dieses Systems gibt es ein eigenes Kapitel, nämlich Kapitel 5 für psychische Erkrankungen. Und falls ihr euch auch schon einmal gefragt habt, was für ein Zahlen- und Nummerncode auf einer Krankmeldung oder einem ärztlichen Bericht steht, dahinter versteckt sich die Diagnose. Bei psychischen Erkrankungen steht immer ein F ganz vorne und dahinter kommt dann halt eine Zahl. F33 steht zum Beispiel für eine rezidivierende, also wiederkehrende depressive Störung. Bei vielen Diagnosen gibt es dann noch einen Punkt und weitere Zahlen dahinter, um diese Störung dann noch etwas genauer zu spezifizieren. F33.0 ist beispielsweise eine rezidivierende depressive Störung, bei der sich derzeit eine leichte Episode zeigt. F33.1 ist dann eine rezidivierende depressive Störung, die als gegenwärtig mittelgradige Episode bezeichnet wird. Mittelgradig bezieht sich in diesem Fall dann auf den Schweregrad der Erkrankung. Wer sich für diese Klassifizierungen interessiert oder einfach mal nachschauen möchte, was man denn für eine Diagnose bekommen hat, das kann man tatsächlich mit wenigen Klicks im Internet herausfinden. Denn es gibt tatsächlich frei verfügbar eine ICD-10-Code-Suche, bei der man seinen ICD-10-Code einfach eingeben und dann nachlesen kann, für was genau der Code steht. Fassen wir also zusammen, in Deutschland werden psychische Erkrankungen nach dem System der ICD-10 diagnostiziert, der entsprechende Code wird auch für die Abrechnung mit den Krankenversicherungen benutzt. Neben der ICD-10 gibt es aber auch noch andere Klassifikationssysteme, in den USA wird zum Beispiel das DSM-5 benutzt, das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – ich entschuldige mich für mein Englisch – und wie man schon am Namen hört, werden darin nur psychische Störungen beschrieben. Allerdings wird auch in den USA die ICD-10 für die Abrechnung genutzt, genauso wie das hier auch der Fall ist. Weil das DSM-5 teilweise aber genauere diagnostische Kriterien beinhaltet, ist es vor allem für die Forschung interessant. Außerdem werden geschlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigt, was in der ICD-10 nicht gemacht wird. Es gibt also hier und da ein paar feine Unterschiede in diesen Klassifikationssystemen. Nun fragt ihr euch vielleicht, okay, die Abkürzungen für die Systeme sind klar, aber wofür stehen denn die Zahlen dahinter? Die Zahlen geben an, um welche Version es sich handelt. Immerhin lernen wir durch die Forschung immer mehr über psychische Erkrankungen, sodass es immer mal wieder Änderungen und Anpassungen gibt. Bei der ICD-10 sind wir derzeit bei der zehnten Version, die elfte ist auch schon in Bearbeitung. Und bei dem DSM-5 ist eben derzeit die fünfte Version aktuell. Ich finde es sehr beruhigend zu wissen, dass diese Diagnosesysteme nicht, wie manche Gesetze, noch von Anu dazu mal stammen, sondern immer mal wieder neu aktualisiert werden. Aber wonach werden nun genau die Diagnosen gestellt? Tatsächlich richtet sich die Einteilung der psychischen Störungen nicht nach den Ursachen und Entstehungsbedingungen einer Erkrankung, sondern nach den Beschwerden, also den einzelnen Symptomen, die ein Patient aktuell hat. In einem Diagnosegespräch versucht der Arzt oder der Therapeut herauszufinden, unter welchen Beschwerden der Patient oder die Patientin leidet und kann dann im besten Fall einschätzen oder eben nachlesen, um welche Erkrankung es sich dabei handelt. Das Schwierige dabei ist aber, dass meistens mehrere psychische Störungen gleichzeitig vorliegen. Das muss nicht so sein, das kommt aber sehr häufig vor und das nennt man dann Komorbidität. So einfach es jetzt vielleicht klingt, psychische Erkrankungen zu diagnostizieren, immerhin gibt es ja einen umfassenden Leitfaden, ganz so einfach ist es nicht, es gehört schon einiges an Erfahrung dazu, schließlich muss man wissen, wie man aus einem Menschen, der gar nicht so recht weiß, was jetzt mit ihm los ist, herauskriegt, was genau seine Beschwerden sind. Und diese muss man dann anhand der sehr subjektiv gefärbten Beschreibungen auch einschätzen können. Der eine Mensch empfindet seine Antriebslosigkeit vielleicht als sehr belastend und störend, der andere sieht daher eher Faulheit oder findet es gar nicht so schlimm. Ähm, es ist manchmal ganz schön schwer herauszufinden, wo genau die Grenze zwischen normal und krankhaft besteht. Etwas allgemeiner und auch verständlicher formuliert könnte man sagen, dass zu den typischen Eigenschaften psychischer Erkrankungen gehört, dass man sie nur sehr eingeschränkt willentlich steuern kann, dass sie unser Leben beeinträchtigen und zwar in mehreren Lebensbereichen, also zum Beispiel im Beruf, in der Partnerschaft und der Familie, dass sie länger andauern und Leiden verursachen. Und da einige Erkrankungen auch zu starker Magersucht oder Suizid führen können, muss man leider auch sagen, dass sie sogar lebensgefährlich sein können. Und gerade wenn eine solche Gefährdung von sich oder anderen besteht, sollte man sich dringend in Behandlung begeben. An dieser Stelle möchte ich unbedingt noch ein paar Fakten loswerden, um deutlich zu machen, dass wir psychische Erkrankungen dringend ernst nehmen sollten. Die WHO schätzt, dass weltweit etwa 300 Millionen Menschen von Depressionen, 47,5 Millionen von Demenz und 21 Millionen von Schizophrenie betroffen sind. Schauen wir uns mal an, wie es in Deutschland aussieht. Laut dem Robert-Koch-Institut litten 2010 insgesamt 26% der Deutschen unter depressiven Symptomen. Schaut man sich aber an, wie viele Menschen bei dieser Studie laut DSM-5 wirklich die Diagnose einer Depression erhalten haben, zeigt sich eine ganz andere Zahl, nämlich 8%. Das liegt nach meiner Einschätzung daran, dass noch lange nicht jeder, der an sich selbst depressive Symptome beobachtet, auch zwingend die Diagnose Depression bekommen würde. Meine Einschätzung ist außerdem, dass viele Menschen, vor allem Männer, sich nur sehr ungern behandeln lassen und ein sehr starker Leidensdruck bestehen muss, bis man dann wirklich zum Arzt geht. Schließlich möchte man sich als starker Mann nicht die Blöße geben und eine Schwäche eingestehen. Sicherlich fällt es auch vielen Frauen schwer, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben, aber ich glaube, die Hürde ist bei Männern teilweise noch höher. Ich finde das sehr schade, weil eine gute Therapie wirklich sehr viele Vorteile mit sich bringen kann, wenn man eben bereit ist, da mitzuarbeiten. Nach dem, was ich bisher von anderen Menschen gehört habe, ist ein großes Problem das Gefühl, sich ändern zu müssen, weil man so, wie man aktuell ist, als nicht richtig oder nicht gut genug wahrgenommen wird. Wenn einem zum Beispiel die Ehefrau sagt, dass man sich dringend ändern muss, stößt das sehr häufig auf einen sehr starken Abwehrmechanismus. Sich selbst, sein Denken und Handeln zu hinterfragen rüttelt das eigene Selbstbild durcheinander und bringt häufig ein Gefühl von Unsicherheit mit sich. Das liegt vielleicht auch daran, dass Veränderungen als negativ wahrgenommen werden. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Veränderungen können stabilisierende Strukturen ins Wanken bringen. Außerdem ist es natürlich sehr unangenehm, wenn man denkt, so wie man eben jetzt gerade ist, nicht akzeptiert und geliebt zu werden. Dabei geht es ja gar nicht darum, seinen kompletten Charakter zu ändern, sondern eben nur bestimmte destruktive Denkstrukturen und Handlungsweisen. Und an dieser Stelle muss ich unbedingt mit einem großen Vorurteil aufräumen, eine Therapie ist keine Gehirnwäsche. Man kann jederzeit selbst entscheiden, welchen Rat man annehmen und welche neuen Verhaltensweisen man ausprobieren möchte. Es geht nicht darum, einen Charakter zu brechen oder grundlegend zu verändern, sondern sich weiterzuentwickeln, Neues über sich selbst herauszufinden, sich und sein Handeln besser verstehen zu lernen. Nur wenn man neue Strukturen kennenlernt und einen besseren Überblick über die eigenen Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse hat, kann man sich bewusst für einen gesünderen Weg entscheiden, um mit Schwierigkeiten besser umgehen zu können. Ihr hört also, ich sehe eine Therapie als Chance, statt als erzwungenes Übel, durch das man eben doch irgendwie durch muss. Aber ich denke, zu diesem Thema werde ich in einer anderen Folge auch noch viel mehr sagen können. Wie wir eben gesehen haben, leiden sehr viele Menschen unter einer psychischen Störung. Jeder dritte Erwachsene leidet im Laufe eines Jahres an einer psychischen Erkrankung. Sie kann jeden treffen, egal ob jung oder alt, männlich oder weiblich, hier geboren oder zugezogen. Es hat nichts damit zu tun, dass man ein Loser oder schwacher Mensch sein muss, um genau daran zu erkranken. Wie ich schon in der Pilotfolge erzählt habe, bin ich auch selber betroffen und um das heutige Thema nicht nur rein wissenschaftlich zu betrachten, möchte ich an dieser Stelle kurz erklären, wie es bei mir zu einer Diagnose kam. Es liegt tatsächlich schon einige Zeit zurück und ich erinnere mich äh, sogar noch daran, dass ich noch bevor ich eine offizielle Diagnose bekommen habe, bereits eine ganze Weile regelmäßig zur Therapie gegangen bin. Und rückblickend frage ich mich auch, was die Therapeutin damals wohl dachte, was ich eigentlich habe weil sie hat mit mir eigentlich nie darüber gesprochen, was ich ziemlich unglücklich finde. Die Therapie war für mich ziemlich diffus und ich konnte daraus auch leider gar nichts mitnehmen. Und leider erfüllte diese Therapeutin auch ein sehr komisches Klischee, nämlich das der esoterisch angehauchten Seelenheilerin. Ich glaube, sie hieß auch irgendwie Lilith und, äh, mit Vornamen und wollte, dass ich Bilder male. Und immer wieder wurde mir erklärt, dass ich doch mehr in der Realität und weniger in Fantasiewelten leben soll. Und ja, besonders hilfreich war das nicht. Damals wusste ich aber auch noch nicht, wie eine Therapie sein sollte und wie das Ganze eigentlich funktioniert. Deswegen habe ich mir nicht sofort eine neue Therapeutin gesucht, sondern gedacht, ja, okay, die wird wohl schon wissen, was sie da tut. Weil die Therapie dann aber irgendwie nicht geholfen hat, ähm und ich mich weiter sehr schlecht und orientierungslos gefühlt habe und inzwischen auch regelmäßig selbst verletzt habe. Früher nannte man das Ritzen. Ich finde diesen Begriff furchtbar unpassend, aber egal. Ich bin dann zum Hausarzt gegangen und zu diesem Zeitpunkt kannte ich selbst auch jemanden, der bereits in einer psychiatrischen Klinik war. Und ich habe dem Hausarzt direkt vorgeschlagen, dass ich doch auch dorthin gehen könnte. Und genau das hat der Arzt dann auch in die Wege geleitet, was ich sehr angenehm fand und was auch ziemlich schnell funktioniert hat. Ich saß dann ein paar Wochen später schon in der Klinik und ähm, ja, einem Psychiater gegenüber, der mit bestimmten Fragen aus mir herauszukitzeln versuchte, was für Probleme, also Symptome ich habe. Um nochmal besser nachzuvollziehen, wie das damals alles so gelaufen ist, habe ich tatsächlich mal in meinen Unterlagen gewühlt und das Attest vom Hausarzt gefunden. Und darin steht, seit Anfang 2002 leidet die Patientin unter einer Angst- und Panikstörung, die zunächst schulpsychologisch, später psychotherapeutisch behandelt wurde. Mit schulpsychologisch ist gemeint, dass ich mehr oder weniger regelmäßige Termine mit der Schulpsychologin hatte, in denen es darum ging, dass ich Angst vor Prüfungen und Schwierigkeiten mit den Mitschülern hatte. Also relativ lockere Gespräche. Außerdem steht in dem Arztbericht etwas über Angst- und Panikattacken, Selbstverletzungen, Depolarisierungen einer depressiven Episode, Gesellschaftsphobie und Selbsthass. Ähm, wow, das ist schon ziemlich interessant, dass man mir als Patientin bis dahin nie gesagt hat, was mit mir nicht stimmt und dann so viele vermeintliche Diagnosen in den, in den Raum geworfen werden oder Symptome. Immerhin hat die Psychotherapeutin einen Konsiliarbericht an den Arzt geschickt, das geht auch aus diesem Schreiben hervor. Ob darin aber eine genaue ICD-10-Diagnose stand, weiß ich nicht, weil ich habe den Bericht nie zu Gesicht bekommen, was ich nicht nachvollziehen kann, weil man möchte doch wissen, was mit einem nicht stimmt. Tatsächlich glaube ich, dass man sich für eine wirklich zuverlässige Diagnose an eine sehr gute Therapeutin oder einen Therapeuten oder auch einen Psychiater oder eine Psychiaterin wenden sollte. Weder der Hausarzt noch eine Schulsozialarbeiterin oder eine unklar daherredende Therapeutin ist da der beste Ansprechpartner, aber das sind wie gesagt auch nur meine eigenen Erfahrungen. Der Psychiater in der Klinik hat jedenfalls ganz andere und gezieltere Fragen gestellt als, irgendjemand zuvor und mit meinem jetzigen Wissen kann ich sagen, dass er sich da ziemlich genau an die Vorgaben der ICD-10 gehalten hat und mir damals auch erklärt hat, was er versucht herauszufinden. Auch die Diagnosen wurden mir dann endlich mitgeteilt, was ich sehr, sehr wichtig finde. Wenn ihr wollt, kann ich in der nächsten Folge dann genau daran anknüpfen und mit euch darüber sprechen, warum ich es so wichtig finde, die eigenen Diagnosen zu erkennen und wie es danach im besten Falle weitergeht, was man mit dieser Diagnose dann anfängt. Ich hoffe, ich konnte bei euch das heutige Thema verständlich näher bringen und ihr hattet eine gute Zeit beim Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, eigene Erfahrungen austauschen wollt oder Wünsche für zukünftige Ausgaben habt, schreibt mir sehr gerne. Ihr findet mich inzwischen auf Facebook und Instagram, wo ich mich natürlich auch sehr über Likes, Kommentare und geteilte Beiträge freue. Ihr könnt mir außerdem auch gerne eine Mail an innenlebenpodcast@gmx.de schicken. Ich freue mich wirklich sehr auf euer Feedback. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und passt auf euch auf.